0: El Señor te bendiga esta mañana. Gracias a todos por acompañarnos, pero principalmente gracias a Dios que nos da la vida, que nos da el sustento, que nos da el don de la salvación por medio del cual podemos ser llamados hijos de Dios y a través del cual somos parte de la familia. En palabras de Joseph Alain, oh Señor, atrae a la gente a Cristo. A Aquellos que aún no te conocen, Señor, tómalos ahora y haz tu obra en ellos. Tómalos de corazón, conquístalos y persuádelos hasta que digan, Has ganado, eres más fuerte que yo. Señor, ¿no fuiste tú quien me hizo pescador de hombres? He trabajado todo este tiempo y no he atrapado nada. ¿He gastado mi fuerza en vano? Lanzaré mi red una vez más. Señor Jesús, párate en la orilla y muéstrame cómo y dónde debo echar mi red. Dame las palabras para aceptar a las almas que busco, para que no tengan salida. Ahora, Señor, por una multitud de almas, ahora por una porción completa. Señor Dios, acuérdate de mí. Oro y fortaléceme oh Dios, amén. Bueno, y las pequeñas palabras de Alain esta mañana nos hacen recordar que en el proceso de la proclamación de Cristo como el Rey de Reyes y el Señor del Universo, no somos nosotros quienes alcanzamos y ganamos a las personas para Cristo. Simplemente nosotros somos el instrumento a través, del cual, otros, a, a través de, del cual otras personas pueden escuchar el mensaje. Pero realmente Él es el ganador de almas. Él es quien convierte el alma del de necio en sabio. Así que oremos que esto siga siendo una realidad en nuestras vidas. Y bueno, estamos pensando en estos días en el maravilloso Salmo 121 que inicia declarando, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, lo primero que quiero que pensemos alrededor de este pequeño salmo es en Dios como nuestro ayudador. De hecho, como el verso 1 y 2 lo declaran, verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, te pregunto a ti, ¿es el Dios de este Salmo tu ayudador? El salmista responde a la pregunta que muchos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿De dónde vendrá mi socorro? A la distancia quizás lo que un peregrino vería serían los montes, pero ellos en especial buscarían el templo. Recordemos que la Ciudad Santa se encontraba aproximadamente a unos 823 metros de altura. Pero por más grandes e imponentes que fueran estos montes, ellos no centraron su adoración en la creación, sino en el Creador. Bueno, la búsqueda de adorar a la creación y no a la criatura sigue siendo una realidad que la idolatría el día de hoy nos presenta sigue siendo una realidad de la cual muchos son presas que fácilmente pueden adorar a la creación pueden decir gracias al universo gracias a la tierra gracias al planeta gracias al agua gracias al sol gracias a la luna gracias al cielo pero nunca saldrá de sus labios gracias al creador bueno vamos a pensar en estos peregrinos ellos realmente necesitaban ser ayudados en su caminar, en su peregrinar hacia Jerusalén. Podemos pensar en Salmos 48.1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Bueno, nuestro socorro solo puede provenir del Señor. Él es nuestro ayudador en toda hora. En el pueblo hebreo los montes habían suplido un lugar de fortaleza. Mientras ellos iban poseyendo la tierra prometida, los cananeos se veían imposibilitados de presentar defensa porque sus carros no estaban diseñados para subir a las montañas. Así fue como se convirtieron los montes en un lugar de seguridad nacional. Bueno, también los montes eran considerados lugares donde habitaban los dioses. En un monte, Dios había dado la ley de Moisés. En un monte, tenemos el gran evento de Elías en el monte Carmelo. Eh, Dios había descendido con fuego y había hecho prodigios en aquel momento. ¿Lo recuerdas? Sin embargo, en ese momento, el salmista está declarando algo que es sumamente importante. Su ayuda solo viene de Dios, solo viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que alzar nuestra mirada a los montes realmente es alzar nuestra vista al Dios de la Biblia y permitir que la Biblia que es inspirada por Dios nos dé testimonio de quién es Él, aquel que hizo los cielos y la tierra debe ser nuestra única fuente de ayuda segura hemos dejado atrás cualquier cosa que el pasado nos brindaba el socorro del pasado, la, el auxilio del pasado <coughs> y hemos venido a confiar tan solo en Dios como nuestra verdadera ayuda así que Él es nuestro ayudador pero el Salmo no se detiene ahí. Observa el verso 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Así que para el salmista Dios no solamente es un ayudador, también es un guardador. Aquí en estos versos se destaca el papel guardador de Dios él siempre está velando por su pueblo por lo tanto no se adormece esto significa que Dios no deja de fijarse en los más mínimos detalles a diferencia de los dioses paganos nuestro Dios no duerme recuerdas aquel día en el monte Carmelo cuando Elías confrontó a los profetas paganos a los profetas de Baal y al pueblo diciendo <coughs> ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? ¿Serviréis a Jehová o serviréis a los baales? Salmo 37, 24 y 25 Cuando el hombre cayere no quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan Bueno, ese concepto de guardar de nosotros Ese concepto crece a lo largo del Nuevo Testamento Es robusto, es abundante entender que Dios es nuestro guardador Incluso en la revelación progresiva de las escrituras El apóstol Pedro cuando escribe eh, su primer carta a los expatriados a los exiliados les presenta esta misma idea en primera de Pedro 2.25 porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuel vuelto al pastor y obispo de vuestras almas así que nos gozamos en saber que Dios sigue siendo un protector personal para nuestras vidas el día de hoy ciertamente en la metáfora que tenemos en las escrituras de pastor oveja u oveja pastor entendemos que las ovejas somos fácilmente descarriables y por eso necesitamos ser pastoreadas principalmente por Jehová clara y específicamente y también por otros hombres que fungen en una labor, en una vocación pastoral, para ayudarnos, para alentarnos a crecer en el Señor y para poder entonces presentar un fruto digno de alabanza delante del Señor. Con cuánto amor el apóstol Pedro le dice a los creyentes, porque habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y yo te pregunto esta mañana. ¿Has vuelto al pastor y obispo de tu alma? ¿Realmente vives siendo guardado y ayudado por el Dios de las Escrituras? Bueno, si esa no es tu realidad esta mañana, te invito a que dobles tu corazón, tu orgullo, tu alma y tu mente delante de Dios y puedas pedirle perdón. Y puedas decirle, Señor, me arrepiento de todo lo malo, de todo el pecado con el que yo me he conducido delante de ti y ahora vengo en arrepentimiento suplicándote, rogándote que me perdones si tú ya eres pastoreado por el gran pastor por el obispo de vuestras almas entonces te animo a que vivas agradecido al reconocer que Él es nuestro ayudador y Él es nuestro protector vamos a orar esta mañana Padre, gracias te doy porque nos permites reconocerte a ti y poder saber que nuestras vidas están seguras en Cristo Jesús. Posiblemente esta mañana más de uno de los que me escuchan no te conocen como el ayudador y como el guardador de sus almas. Yo te pido que tú obres en sus vidas para salvación obres en sus vidas para poder entender tu palabra, entender el Evangelio y poder venir a ti. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros. Ten misericordia, porque lo necesitamos y urgimos que tu gracia, que tu verdad y que tu poder sean verdaderamente guiándonos y ministrándonos el resto de nuestras vidas. Para quienes ya te conocemos, como nuestro guardador y como nuestro ayudador. Gracias. Permítenos encontrarnos en deleite completo de ello y en la certidumbre y plenitud de que tú sigues obrando para nuestro bien. En el nombre de Jesucristo oramos en esta hora. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.